0: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklubbt. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast an meiner Seite, der Fan des nächsten Gegners des ersten FC Nürnberg ist. Und der nächste Gegner ist am Mittwochabend Jan Regensburg und mein Gast heute, das ist Philipp. Hallo Philipp. Servus, hi,
1: danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Philipp kann man hören, wenn man das möchte, bei 1889FM, dem Podcast über Jan Regensburg oder auch im Fanradio von Jan Regensburg. Und damit, ja, Philipp, glaube ich, könnte ich keinen besseren Gesprächspartner haben als dich. Und lass uns mal damit anfangen, dass wir vielleicht mal so ein bisschen gegeneinander aufwiegen. 17 Spieltage sind gespielt. Wo hast du Jan Regensburg vor der Saison gesehen? Wo hat der Verein sich selbst vielleicht auch gesehen? Welche Ziele hatte man? Und wo steht man jetzt?
1: Also ich soll mir die Frage mal von hinten aus. Steh äh, aufstehen tun wir da, wo ihr aufsteht, nämlich äh, knapp über dem Abschiedskampf. Bei uns, glaube ich, sind die Voraussetzungen ein bisschen anders gewesen. Wir sind jetzt, halt, äh, ich glaube, die vierte Saison in Folge in der Liga und haben uns dreimal wirklich fast überraschend stabil gehalten und eigentlich nie was so richtig mit Abstieg zu tun gehabt. Es war aber jedes Jahr bisher klar und ist auch dieses Jahr so, dass es bei uns gegen Abstieg geht, weil wir einfach auch nicht die Möglichkeiten haben, die man anderenorts vielleicht hat. Und dementsprechend äh, wundert es mich jetzt auch nicht, dass wir an der Stelle sind. Es ist natürlich ein bisschen schade, dass wir jetzt halt die letzten. Wochen und Monate ein bisschen unten reingerutscht sind, aber noch sind wir auch ja, ein bisschen über dem Strich, genauso wie ihr ja auch.
0: Ja, du hast gesagt, die Tabellensituation ist quasi gleich. Also beide haben 20 Punkte, das Tor für, äh, Differenz, oder die Tordifferenz beträgt minus 3 beim FCN, minus 4 beim Jahn. Genau. Die Tore verteilen sich ein bisschen anders, aber alles in allem kann man da wirklich, wirklich von einem Nachbarschaftsduell reden, wenn man auf die Tabelle schaut. Du hast es schon angesprochen gerade eben, ihr seid da jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen unten reingerutscht. Lass uns vielleicht einfach mal so ein Stück weit auf die Hinrunde blicken. Die ging ja eigentlich erstmal ganz gut los. Das erste Spiel logischerweise gegen den FCN zu Hause. Da gab es ein 1-1. Danach habt ihr unentschieden gegen Darmstadt gespielt, Karlsruhe geschlagen, unentschieden gegen Düsseldorf, Braunschweig geschlagen. Man findet sich nach fünf Spieltagen auf Platz 5 wieder. Die Gegner jetzt nicht unbedingt die absolute Belletage der Liga, aber trotzdem ja ein wirklich guter Saisonstart. Und ab dem Zeitpunkt hatte, ja, hatte ich jetzt so den Eindruck, wenn ich mir die Ergebnisse, und viel mehr habe ich von, von Regensburg nicht gesehen, Anschauer anschaue den Eindruck, dass es dann doch ja peu à peu immer weiter nach unten ging. Ihr habt relativ viele Spiele verloren und zuletzt, muss man sagen, dann auch nicht nur die Spiele verloren, sondern auch noch wenig Tore geschossen. Das ist dann natürlich immer keine gute Voraussetzung, wenn man irgendwie Zählbares mitnehmen möchte. Wenn du auf die Hinrunde schaust, wie, wie teilst du sie ein? Zu welchem Schluss kommst du?
1: Also wir hatten einen ganz ordentlichen Saisonstart, das hast du schon richtig analysiert. Da ging es ja auch nach zwei Unentschieden äh, dann sogar bis auf Platz vier, glaube ich, mal zwischenzeitlich hoch. Ähm, liegt aber auch an den Gegnern grundsätzlich. Also, es war jetzt natürlich auch alles keine Laufkundschaft, gleich mit dem Club am ersten Spieltag mit dem äh, Unentschieden. Aber auch Düsseldorf habe ich am Anfang eigentlich ganz, also vor der so ganz oben erwartet, gegen die wir dann immerhin einen Punkt geholt haben. Aber wenn man es vergleicht so mit der äh, zweiten Hälfte der Spiele, so ab dem äh, siebten, achten Spieltag, da haben wir dann wirklich gegen Mannschaften gespielt, die zu, zu dem Zeitpunkt, hat auch wirklich eigentlich ja an der Spitze ihres äh, Schaffens waren. Also Fürth hatte eine richtig gute Phase. Ich glaube, die stehen ja jetzt immer noch äh, sehr zu eurem Leidwesen wahrscheinlich. Ah, jetzt stehen sie nicht mehr so weit oben, sehe ich gerade. Die stehen jetzt auf Platz 12. Die waren zwischenzeitlich mal auf Platz 2 und waren richtig gut drauf. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo sie richtig gut drauf waren und sich einen Rausch gespielt haben, haben wir gegen die gespielt, dann auch logischerweise verloren. Und da kamen lauter weitere Gegner. Kiel, als die richtig gut drauf waren, dann äh, haben wir Punkte geholt, immerhin gegen Heidenheim und Hannover, aber eben, wie du schon gesagt hast, keine Tore mehr geschossen. Also uns hat meiner Meinung nach dieses Jahr wirklich der Spielplan so ein bisschen ein Schnippchen geschlagen, sodass wir jetzt halt in der zweiten Saisonhälfte eben am Anfang vielleicht wieder schauen müssen, ein kleines Konto anfüttern, weil genau diese Gegner kommen ja wieder. Und auch wenn jetzt Vereine wie zum Beispiel äh, Fürth ein bisschen abgestürzt sind äh, in der Tabelle. Ach, das ist die Heimtabelle, die ich gesehen habe im Moment. Sie sind immer noch auf Platz 5, Entschuldigung. Aber trotzdem sind sie nicht mehr ganz oben mit dabei. Ja, wie gesagt, wir müssen uns jetzt vielleicht ein kleines Polster anfüttern, dass wir den, die lange Saison am Ende auch wieder aushalten, wenn es dann wieder gegen die Gegner geht, die wir aktuell verloren haben. Weil, ja... Es geht auf jeden Fall gegen Abstieg für uns, aber halt die ganze Saison.
0: Ja, das gleicht so ein bisschen dem Problem, das auch der 1. FC Nürnberg hat. Und ja, zu meinem Leidwesen steht Kräuter immer noch auf Platz <lacht> 5. <lacht> Und leider nicht auf Platz... Ich habe sie
1: gerade auf Platz 12 hinter euch verortet, aber irgendwie habe ich da die Heimtabelle gesehen. Das war ein Fehler.
0: <lacht> auf Platz 12, da stehen leider Gottes wir. Ja. <lacht> ähm, nee, aber die, was du gerade ansprichst, das ist tatsächlich beim 1. FC Nürnberg recht ähnlich. Ähm, wir haben jetzt auch ein, ein verhältnismäßig einfaches Auftaktprogramm so also bis zum sechsten Spieltag ungefähr. Und dann kommt, oder bis zu die ersten sechs Spiele, ist ja dann nicht mehr der sechste Spieltag logischerweise, sondern der 23. Und dafür haben wir dann auch ein relativ starkes Ende. Also wir haben deswegen ja jetzt auch wenig Punkte bisher geholt in diesem Jahr mit Hannover, Bochum, Hamburg, Heidenheim. Bei uns war es auch so, führt zu dem Zeitpunkt Zweiter Osnabrück, Zweiter, als wir gegen sie gespielt haben. Kiel war damals Tabellenführer also das gleicht sich tatsächlich sehr nicht nur der Tabellenplatz äh, ähnelt sich sondern auch so ein bisschen der Saisonverlauf zwischen dem ersten FC Nürnberg und Jan Regensburg wir haben das beide gerade schon gesagt ihr habt jetzt zuletzt wirklich Probleme gehabt Tore zu schießen woran liegt das? das war ja so zu Saisonbeginn noch nicht so das ganz große Ding irgendwie ihr habt ja durchaus auch selbst bei Niederlagen also zum Beispiel die gegen Holstein Kiel zwei Treffer erzielt gegen Osnabrück zwar auch verloren aber auch da zwei Tore geschossen Warum ist es jetzt neuerdings so, dass es auf einmal nicht mehr so richtig klappen will? Ich meine, das sind jetzt sechs Spiele, in denen ihr lediglich in zwei Partien getroffen habt. Ähm, das, das fällt einem ja, muss ich ja niemandem was erzählen, auf die Füße. Aber woran liegt es? Ähm,
1: das wüsste ich gerne, weil dann würde ich das irgendwie vielleicht versuchen, dem Verein zu stecken, dass wir das abstellen. Grundsätzlich ist es so, wir aber erarbeiten uns eigentlich sehr viele Chancen. Da sind wir, glaube ich, ganz oben in der Liga dabei mit der Anzahl der erspielten Chancen. Aber die Chancenverwertung klappt einfach nicht. Also ich habe vorhin noch unseren Podcast, der gestern aufgenommen wurde, mal gehört. Das haben diesmal zwei andere gemacht. Da hieß die, die Folge irgendwie, eine ganze Reihe an Knoten muss platzen oder sowas. Wir haben wirklich ein paar Spieler, wo es aktuell einfach nicht läuft oder wo es noch gar nicht gelaufen ist, seit sie gekommen sind, weil wir halt auch immer sehr, sehr ja, entwicklungsfreudige Spieler verpflichten, die aber eben halt auch sich erst noch entwickeln müssen. Also aus der Regionalliga kommen uns meisten neu und da hat es einfach dieses Jahr noch nicht funktioniert. Und ein Albers, der normalerweise wahrscheinlich vom Kader her jetzt hat unser Top-Torjäger sein sollte, ist es auch, aber hat halt nur fünf Tore geschossen und seitdem auch nicht mehr viel. Also der hatte einen guten Start und die letzten paar Spiele hat er dann teilweise gar nicht mehr spielen dürfen, wahrscheinlich, weil er sich wirklich in so einem kleinen Loch befindet. Der muss da halt auch wieder raus. Und ich glaube, wir brauchen einfach ein paar Erfolgserlebnisse, die letzten Spiele haben da leider nicht so viel hergegeben.
0: Man könnte das also überspitzt äh, so formulieren, dass dem Jan einfach wirklich ein, ein Goalgetter, getter ein Knipser fehlt. Ihr erspielt euch die Chancen, aber es gibt keinen, der sie verwertet. Naja, wir kommen
1: letztendlich über das Team und über so Eigenschaften wie den Kampf. Das ist seit drei, vier Jahren jetzt so. Also, wir können in dieser Liga nicht bestehen, wenn wir am Anfang des Spiels einfach mal die Marktwerte von Transfermarkt auf dem Zettel aufschreiben und vergleichen. Da verlieren wir fast jedes Spiel. Also, da steigen wir ab, glaube ich, nach wie vor, wenn wir das so machen. Sondern. Wir müssen irgendwie aus den Spielern halt das Beste rauskitzeln. Und da geht es halt schon darum, dass du auf dem Platz auch die richtige Stimmung findest, dass du aggressiv bist, dass du dir vielleicht auch im Zweikampf einfach die Erfolge holst und dich so ein bisschen gegenseitig auch so ein bisschen aufputscht. Das ist natürlich jetzt ohne Zuschauer auch schwieriger. Daran würde ich es aber lange sicher nicht festmachen, weil das Problem haben wir auch alle. Aber ja, wir müssen unsere Spieler, also unsere Spieler müssen sich selber, glaube ich, einfach wieder so ein bisschen. Ähm, hochputschen gegenseitig. Wir haben ja jetzt auch kein Spiel äh, so deutlich verloren wie ihr zum Beispiel das letzte Spiel, sondern es waren meistens recht enge Dinge. Aber diese engen Dinge, das ist eigentlich die Qualität, die wir bisher gehabt haben sonst immer, dass wir die auf unsere Seite ziehen eben, durch diese ja, Qualitäten, sage ich mal, wie den Kampf.
0: Es hat nicht viel gefehlt gegen Osnabrück, dann hätte der auch fast so verloren. Äh, aber <lacht> <lacht> Ja. <lacht> du hast äh, gerade die Zuschauer angesprochen. Das ist vielleicht ein ganz guter Stich. Punkt oder ein ganz gutes Stichwort, weil mir noch was anderes aufgefallen ist. Ähm, die Heimbilanz sieht deutlich besser aus als die Auswärtsbilanz. Sie holt ähm, zu Hause mehr als doppelt so viele Punkte im Schnitt äh, wie auswärts. Äh, ich habe nicht den Eindruck, dass das nur an den Gegnern liegt. Also, wenn ich mir den Spielplan so angucke, war das für mein Dafürhalten relativ ausgeglichen, was so den Schwierigkeitsgrad angeht. Äh, woran machst du es fest, dass es zu Hause besser funktioniert? Das ist ja um es vielleicht noch ein bisschen weiter zu spannen. Das sind ja nicht nur die Punkte, sondern eben auch die geschossenen Tore, die zu Hause deutlich besser funktionieren. Defensiv funktioniert es ungefähr gleich gut. Äh, was, was ist da ja die Ursache? Hast du dafür eine Erklärung? Liegt es an der Spielweise oder ist das wieder so eine Sache, wo man sich wünscht, in die Köpfe der Spieler gucken zu können und da irgendwie ja, dieses Rätsel zu entschlüsseln?
1: Also, wie gesagt, gerade ohne Zuschauer tue ich mich wirklich schwer, da jetzt ein Heimvorteil. Festzustellen und einen Grund dafür festzustellen, klar, in der Tabelle äh, sieht man es ganz gut. Ähm, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, bei uns, also unsere Qualität ist eigentlich, dass diese Liga trotzdem so eng ist normalerweise, dass jedes Spiel eigentlich auf Messerschneide steht und du musst es irgendwie auf deine Seite ziehen. Und das haben wir eben in manchen Spielen geschafft dieses Jahr. Also es ist jetzt nicht alles schlecht gewesen, aber in manchen Spielen nicht. Ich möchte eine Ausnahme nennen, das war auswärts beim HSV, da haben wir keine Chance gehabt. Also hatten wir eigentlich einen guten Tag. Da hätten wir vielleicht auch ohne Videobeweis unfair Punkte mitgenommen durch Videobeweis. Und weil Hamburg einfach am guten Tag war für uns wirklich nicht zu schlagen. Da war die Qualität einfach zu krass. Aber wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, dass es zu Hause irgendwie besser läuft oder dass die zu Hause motivierter sind. Vielleicht liegt es daran, wenn du irgendwie im eigenen Bett schläfst und die Reisestoffratzen nicht hast, dass dann diese paar Prozent mehr noch hast. Aber das ist ja auch jedes Jahr so. Und diesen Trend habe ich die letzten Jahre eigentlich nicht feststellen können, dass wir zu Hause so viel stärker sind.
0: Ja, man steckt da, wie gesagt, oft ja. nicht drin. Ne? Das ist irgendwie unerklärlich. Also ich erinnere mich, beim ersten FC Nürnberg gab es auch Jahre, da folgte das aufeinander, oder das waren zwei aufeinanderfolgende Jahre. In dem einen Jahr war man total heimstark, in dem nächsten Jahr war man total auswärtsstark, wo man sich denkt, das sind fast die gleichen Spieler. Das ergibt nicht so richtig viel Sinn. Ja, weiß man nicht so richtig. Ich bin irgendwann vor ein paar Wochen mal über einen Artikel gestolpert, der auf jeden Fall dafür sprach, dass es keinen direkten Effekt gibt, dass fehlende Fans sich darauf auswirken, dass man zu Hause schwächer wird. Ähm, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, da muss ich ganz kurz einhaken. Was mir jetzt einfällt, wir haben schon so ein paar Spiele die letzten Jahre gehabt, die ich glaube halt ohne Fans nicht stattgefunden hätten. Weil wie gesagt, dieses Aufputschen auf dem Platz, klar, das kann die Mannschaft selber. Aber wir haben so ein paar Comeback-Siege gehabt. Düsseldorf ist ein ganz gutes Beispiel. Das war vor dem Zweitliga-Aufstieg, also in ihrer Aufstiegssaison. Es muss also dann vorletzte Saison gewesen sein. Und da haben wir, glaube ich, 3-0 oder 4-0 nach einer Viertelstunde hin, hinten gelegen und das dann wirklich noch gedreht. Und dann hat sich das ja halt gegenseitig so hochgeschaukelt. Ich glaube, solche Momente gibt es aktuell eben nicht. Da muss es die Mannschaft selbst erledigen. Aber wie gesagt, in den engen Spielen, ja, wahrscheinlich blendest du es auf dem Platz größtenteils ja eh aus. Das sagt ja immer jeder Profispieler, den man fragt, ob sie die Fans gehört haben oder sowas. Die kriegen das größtenteils gar nicht mit.
0: Ja, ich glaube auch. Also es gibt natürlich solche Spiele, da, da werden Fans eine Rolle spielen. Genau. Wahrscheinlich ja. erinnert man sich dann an genau die positiven. Womöglich gibt es auch mal das ein oder andere negative Beispiel, wo es vielleicht eine Mannschaft eher noch verunsichert. Aber ist schwierig zu messen ähm, und ist am Ende jetzt auch gar nicht wichtig, weil wir spielen sowieso ohne Zuschauer. Lass uns vielleicht mal auf die Begegnung am Mittwochabend gucken. Was erwartet denn den ersten FC Nürnberg für eine Mannschaft, wenn Jan Regensburg da im Max-Morlock-Stadion gastiert? Das ist eine gute
1: Frage. Ich habe mich tatsächlich vom letzten Wochenende schon schwer getan, eine Startelf zu prognostizieren. Dann haben wir unsere Startelf eigentlich quasi gar nicht geändert gegenüber dem Sieg gegen Sandhausen. Nur die eine Position, die wir zur Halbzeit schon geändert hatten gegen Sandhausen. Wir haben ja nur die zweite Halbzeit gewonnen. In der ersten Halbzeit lagen wir zurück. Da hat dann Kennedy in der Startelf für Nachreiner gespielt. Jetzt haben wir natürlich die verloren gegen den FC St. Pauli und deswegen tue ich mich tatsächlich sehr schwer. Wir haben ein paar Spieler, wie ich vorhin erwähnt habe, die gerade in einem kleinen Formtief sind, wie zum Beispiel Albers. Den hoffe ich aber, dass wir wieder in der Startelf sehen. Der wurde auch recht früh eingewechselt im letzten Spiel dann. Ähm, ansonsten, ja, das, was sicher feststeht, ist der Torwart. Das ist Alex Meyer. Der war für uns... Eine Wand, glaube ich, dieses Jahr bisher. Wir haben jetzt auch nicht so viele Tore kassiert. Für uns ist es eigentlich ein ganz guter Wert. Wir haben das meistens ziemlich dumme Tore kassiert. In der Viererkette ähm, auf links wird es wahrscheinlich auch Weggäster rauslaufen, der bis jetzt eigentlich ja sich festgespielt hat da. In der Innenverteidigung Elvedi war bisher Stammspieler, hat nicht gut ausgesehen in St. Pauli meiner Meinung nach, aber wird wahrscheinlich auch wieder starten. Dann ist eben die Frage mit Kennedy und Nachrainer. Äh, kann gut sein, dass Mersa Zinibigovic wieder auf Sebastian Nachrainer vertraut. Nachdem Kennedy für die gute Halbzeit gegen äh, Sandhausen da die Belohnung bekommen hat und nachher für die schlechte Halbzeit gegen Sandhausen eben aussitzen musste jetzt ein Spiel, kann gut sein, dass er wieder zur stamm Vierer-Kette zurückgeht. Und hinten rechts würde das dann Benedikt Sala wahrscheinlich bedeuten, der die letzten zwei Spiele gespielt hat. Davor war Olli gesetzt, als Sala verletzt war. Das sind so die zwei relativ gleichwertigen Optionen, die wir da haben. Im Mittelfeld haben wir auf der zentralen Position drei wirklich starke Spieler. Der Kapitän Gimbel wird wahrscheinlich gesetzt sein. Und dann streiten sich Besuschkow und Christoph Moritz, den wir vom HSV verpflichtet haben, so als ja, bekanntesten, glaube ich, unser Transfers zu Saisonbeginn. Die streiten sich so um den zweiten Platz im Mittelfeld. Kann auch sein, dass einer, wahrscheinlich Moritz, dann eher weiter vorne auftaucht oder auf dem Flügel und dass alle drei spielen. Ansonsten normalerweise haben wir eben zwei Flügelspieler und zwei Stürmer, von denen einer auch vielleicht hinter, den Spitze, äh, hinter der Spitze dann spielen kann. Und da ist es wirklich variabel. Wir haben fünf, sechs Spieler im Kader, die können diese Flügelposition spielen und die werden auch regelmäßig eingesetzt. Zuletzt haben meistens Stolze, Verenezi oder George, also zwei von den drei, schätze ich mal, werden wir auf den Flügeln sehen. Und im Sturmzentrum höchstwahrscheinlich wieder Albers, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass er zurück in der Startelf ist. Und eben Kaliskana, das ist auch ein Neuzugang von dieser Saison. Aus äh, der Regionalliga, äh, aus der Jugend von Köln letztendlich und aus der zweiten Mannschaft der Regionalliga hat er letztes Jahr gespielt. Der hat noch gar nicht getroffen, aber ist ganz wichtig mit seiner Beisicherheit und hat uns auch schon einige Vorlagen, glaube ich, in der Liga ja zumindest ähm, ja, Vorlagen geben können.
0: Was glaubst du, wie wird Jan Regensburg das Spiel angehen? Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass das vielleicht auch nicht das schönste Spiel der Weltgeschichte wird. Ähm, Nürnberg ja aktuell nicht wie wahrscheinlich auch der Großteil der zweiten Liga, sonderlich gut mit dem Ball, dafür ganz gut gegen den Ball, im Umschalten. Äh, so habe ich Regensburg aus den letzten Jahren ein Stück weit halt auch in Erinnerung. Äh, was ist deine Erwartung? Ja, ich habe es ja schon
1: erwähnt. Wir haben jetzt nicht die spielerisch beste Mannschaft. Die Bedingungen tun teilweise auch noch ein Übriges. Also äh, am Sonntag auf St. Pauli, das war wirklich ein Acker, den habe ich, also es war nur im TV, aber ich habe es noch nicht gesehen in der zweiten Liga, dass ein Rasen so schlecht aussehen kann. Und dann wird es natürlich auch nicht leichter. Beim Winter sind gerade, glaube ich, die meisten äh, Zweitliga-Rasen äh, äh, ziemlich schlecht zu bespielen. Und wir haben nicht die technischen Fähigkeiten, generell Hacke, Spitze, Tralala zu spielen. Deswegen rechne ich schon wieder mit so einem Kampfspiel. Das versuchen unsere Jungs meistens auch erfolgreich, dass sie den Gegner so ein bisschen auf diese Ebene ziehen. Und gerade wenn es gegen den Abstieg geht, also in der unteren Tabellenhälfte, und ich bin der Meinung, da müssen wir beide gerade nach unten schauen, da, ja, sind solche Spiele halt auch dann die, die du eigentlich gewinnen musst oder die, wo du entscheiden musst, eben durch solche Qualitäten äh, wie den Siegeswillen und äh, die Zweikämpfe? Du musst gar nicht mal so viel Zweikämpfe gewinnen, aber du musst sie annehmen. Das ist so mal meine äh, Sicht auf das Ganze. Gegen St. Pauli haben wir es eben nicht geschafft. Äh, deswegen bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger vor dem St. Pauli-Spiel. Habe ich gesagt, solche Spiele gewinnen wir dieses Jahr in der Regel, weil gegen Würzburg und gegen Braunschweig haben wir sie gewonnen. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, aber ihr seid jetzt auch noch ein bisschen niedergeschlagen, glaube ich, nach dem Hannover-Spiel. Da weiß ich auch nicht, wie ich das werten soll, ob das jetzt eher euch hilft oder uns hilft.
0: Ja, wenn wir das wüssten, wären wir, glaube ich, beide schlauer. Ja. Die letzten vier Spiele sind unentschieden ausgegangen, vielleicht wird es wieder so. Mal gucken, ich habe abschließend noch eine Frage, mehr seit Selim Begovic. Hat im Kicker gesagt, dass ihm Hoffnung macht, dass die Leistungen in der Hinrunde besser waren als die Ausbeute. Ist es was, was du unterschreiben würdest? Am Ende des Tages hast du ja eingangs gesagt, ist es ein Erfolg, wenn man in der Liga bleibt? Insofern ähm, wäre, wenn heute Ende wäre, die Saison ja quasi als Erfolg zu verbuchen. Aber ist es auch das, was dir Hoffnung macht? Du hast gesagt, viele Chancen spielt euch in aller Regel heraus. Es, es fehlt halt so ein bisschen die Torausbeute. Wie siehst du die Aussage des Trainers?
1: Ich sehe es genauso, das hat auch unser, äh, ja, unser Geschäftsführer, der Christian Keller, also mehr als als Chef, davor schon gesagt, vor ein paar Wochen schon. Es fehlt einfach so ein bisschen Ertrag, das ist sowohl hin, äh, vorne, aber auch hinten der Fall, dass wir uns einfach zu dumme Tore aus eigenen Fehlern holen, die teilweise gar nicht mal so gut rausgespielt sind, sondern einfach aufgrund von eigenen individuellen Fehlern äh, Da haben wir jetzt so viele gemacht, ich hoffe mal, wir haben es allen gelernt, dann werden vielleicht die gleichen Fehler nicht nochmal passieren, dann ist der Ertrag vielleicht auch wieder höher in der Rückrunde, das sehe ich schon auch so.
0: Ja, wie gesagt, es gibt viele Dinge, die du über Jan Regensburg erzählst, die mir schmerzlich vertraut vorkommen. <lacht> <lacht> äh, schauen wir mal, was am Mittwochabend dann rauskommt. Ich bedanke mich bei dir, Philipp, für deine Expertise zum Jan Regensburg. Und dann sind wir mal gespannt, ob es das vierte Unentschieden in Folge gibt oder ob sich vielleicht doch mal wieder einer der beiden Vereine siegreich wehnen darf. Wir werden das Ganze natürlich auch analysieren hier bei Total Beklubt. Das Ganze dann am Donnerstagabend und ein Gegnergespräch gegen Sandhausen wird es dann hoffentlich auch noch geben. Deswegen abonniert den Podcast, bleibt uns treu, bleibt dran und verpasst nichts hier auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.